Hallo, hallo. Das Mal bin ich Asena an der Interviewerposition und leite den Podcast. Was für eine Ehre. Und vor mir sitzt Berfin. Sie ist jetzt in der Rolle, wo wir vorher sind. Wie fühlst du dich, Berfin? Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich bin happy, dass, dass ich neben dir das machen darf weil du auch die erste Person warst, die ich von seinem Freundeskreis kennenlernen durfte. Genau. Wo, wo ist das schon wieder gewesen? Ähm, wir waren da, das war am Freitag, das war nach, ähm, nach, äh, nach unserem Date am, bei Mit und Ohne. Das war unser zweites Date. Und danach haben wir dich und ich glaube, Pliska war auch da zum mhm. Rundfunk getroffen und Sarah war danach auch da, aber wir beide standen in der Schlange mhm. und äh, also nicht wir beide, sondern auch mit Pliska, glaube ich, war mhm. da auch mit dabei in der Schlange. Genau, und ich weiß noch, ich habe dir dann ähm, die ganze Zeit meinen kleinen Mini-Proseccos in die Hand gedrückt und ich war die ganze Zeit so, Stimmt. ich will das gar nicht trinken. Trink, wir sind das. recht lang angestanden, mhm, oder? Genau. Ja. Und das ist euer zweite Date gewesen. Ja, das war unser zweites Date, ja. Deswegen war ich auch vollkommen überfordert, erstmal mit dieser ganzen Freundestruppe und äh, direkt irgendwie alle sehen. Und ich meine, für ihn war das, ich keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob ob das so normal ist bei euch, dass ihr direkt ein Girl mitbringt oder so. Aber für mich war das schon in dem ersten Moment voll, voll mächtig, weil es waren so viele Leute. Und das war auch mein erster Kontakt mit richtigen Schweizern in der Gruppe. So. Mhm. Und ähm, er hatte mir dann auch gesagt, dass ihr in dem Moment euch auch alle selber wieder seit längerem wieder gesehen hattet und alle miteinander geredet habt. Und äh, ja, ich weiß noch, irgendwann wollte ich sogar gehen, weil ich mir dachte ich fühle mich so unwohl, es sind so viele Leute, ich kenne die doch alle gar nicht. Und äh, ja, aber ich bin ja dann geblieben. Und ja. an dem Abend hatten wir auch unseren ersten Kuss dann. Oh, wirklich? Ja, wir sind dann, danach sind wir an, an See ähm, noch bei ihm in Talwil. Das haben wir an der Anfangsphase voll oft gemacht, dass wir nachts noch an See sind mit, äh, mit der Jacke, Sternschnuppen angeschaut haben und äh, dann, hatten, dann hatten wir unseren ersten Kuss dort und am nächsten Tag war halt Street Parade. Ja, ja. so von einem <lacht> auf den anderen. Aber ja. du hast in den paar Tagen, wo du da warst, wie lange bist du da ähm, Ich war also in der Schweiz, da zu der Zeit war ich insgesamt eigentlich zweieinhalb Monate, mhm. aber ich habe ihn relativ spät ähm, zu der Zeit kennengelernt. Das war der 9. August, wo wir uns kennengelernt hatten. Und dann am, am 22. oder 23. oder 25. sowas um den Dreh, ich glaube schon 22. oder so, bin ich dann schon gegangen. Es waren echt äh, wenige Tage und dann war ich ja immer irgendwie zwei Wochen in Deutschland oder in Bulgarien und dann immer zwei Wochen hier oder eine Woche. Ja, das war auch kurz so eine Phase vom einem Extrem ins andere. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass die Zeit, die wir dann da zusammen verbracht haben, sehr intensiv das war. Das war super intensiv. Das war, wir haben es aber auch Gott sei Dank künstlich ausgebremst. Das war, wir waren irgendwie direkt voll in love irgendwie und waren immer dann so, ja, nee, aber lass mal noch nicht zusammenkommen. Aber nee, lass mal noch nicht den nächsten Schritt machen. Weil lass uns wirklich, wirklich, wirklich hundertprozentig sicher sein mit allem. Mhm. Weil es war wie so. Wir wollten immer, wenn, wenn wir die Entscheidung miteinander getroffen haben, dass das lange anhält. Mhm. Und wir haben uns ja auch zum Beispiel sechs Monate lang gedatet, bevor wir, oder fünf Monate lang erstmal gedatet, bevor wir zusammengekommen sind. Und ähm, ich weiß noch, wie ich immer gesagt habe, ich möchte mich erstmal voll mit dir streiten und lass uns das mal so voll in die Länge ziehen. Aber es war wie so voll klar, ja, okay, wenn es gut läuft, dann, dann kommen wir eh zusammen. Mhm. So. 
Und jetzt, wo man zusammen ist, war dann direkt am Anfang, ja, wenn wir jetzt zusammen sind, ist eh gut, dann heiratet mich ja immer. Aber klar, also auch in der Kennenlernphase hatten wir ein, zwei Momente, wo, wo uns dann immer wieder bewusst wurde, ähm, dass es auch Sachen geben wird, über die wir uns in der Zukunft streiten werden. Ja, das ist normal. Und ähm, das war dann quasi wie, dass wir uns über diese ganzen Themen bewusst werden wollten und dann mit diesem, mit diesem Wissen in die Beziehung rein. Und das ist auch immer das, was wir dann immer so als Argument nehmen, wenn wir uns streiten, dieses, du wusstest das, bevor du mit mir zusammengekommen bist. <lacht> ja, genau. Aber mir sagt ja auch, die Kennenlernzeit ist am, ist am schönsten, so, weil, weil du lernst auch alle Facetten kennen mhm. und hast auch mega viele Wow-Momente gehabt, mhm. wo du denkst, was, du? Aber wir haben ja vorher auch schon, bevor wir es aufgenommen haben, über den Humor geredet. Gehabt. Ja, voll. Und das hat dich, glaube ich, um, im ersten Moment umgehauen. Ja, weil ich auch, wie ich eben gesagt habe, das waren immer so, beim ersten Date, ich weiß, das hat mich da, in dem Moment war ich mir sicher, boah, dich will ich nochmal sehen, weil das war so ein dummer Witz, den ich immer in meinem Kopf mache. Ich hatte nämlich immer, ähm, ich sag immer so, ja, ja, immer die Fußballkarriere, die, mal, die dann gescheitert ist. Oder so. <lacht> ich hatte ihm dann beim ersten Date vom Taekwondo erzählt, dass ich das eben nicht mehr gemacht hatte, wegen ähm, so einer Knöchelentzündung, dann hat er eben diesen Satz gesagt. Und ich war so, what the fuck? Ich habe das noch nie jemandem gesagt, ich habe es auch noch nie von jemandem gehört. Und das ist immer das, was ich mir denke, wenn Leute scheiße labern. Und er hat es einfach ausgesprochen und ich war so, hä? <lacht> Bist du ich? What the fuck? Und auch mit dem, was du eben in, dem, in deiner Podcast-Episode erzählt hattest, mit dem, dass er so selbstreflektiert war. Das war auch, das hatte ich so krass wahrgenommen und das waren so Sachen, die ich übertrieben geschätzt habe. Und ich habe auch immer meinen Freunden gesagt gehabt, nach der Trennung von meinem Ex, mein nächster Freund soll lustiger sein als ich. Und mit Tim, Tim war der erste Junge, wo, wo ich dachte, okay, du kommst wenigstens auf mein Level. So, <lacht> so geil. So und äh, ja, und ich liebe es auch, dass wir so übertrieben viel lachen. Also wir lachen so viel. Einmal auch, als wir Rahmen essen, ich glaube, das hatte ich ja da bei dir schon erzählt, wo der dann so, so geklatscht hat und ich so, ja, kriege ich schon Beifall für meine Witze. Also es sind so ultra viele Momente. Ich habe auch äh, zu Valentinstag mal so, so, ein, ähm, so eine Videokollage gemacht, äh, gemacht mit ganz vielen kleinen Momenten, wo, wo Tim am Lächeln war. Und das ist so, auch das finde ich, was unsere Beziehung so ausmacht, dass wir beide so manchmal voll die dummen Köpfe sind und einfach nur dumme Grimassen machen oder so dumme Geräusche und der andere findet es einfach lustig, wie so, wie so zwei Primaten manchmal einfach in, in dieser kleinen Wohnung. Ja, es ja. ist irgendwie tönt so, dass ihr einfach ihr selber sein könnt, ohne dass ihr müsst so vor dem Partner, das ist eh nie, irgendwie muss ich verstellen, sondern ihr seid einfach so, wie ihr sind und es harmonisiert voll. Ja, voll. Ja, so ein, zwei Kommentare kommen dann schon noch und so. Also es ist ja nie in einer Beziehung 100% perfekt. Aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich schon das Gefühl, dass ich mich mit ihm selbst verwirklichen kann. Mhm. Und ich hoffe auch, dass er auch das Gefühl hat, dass er das so bei mir machen kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mega schöne Worte. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. <lacht> Aber ähm, ja, und Ihr seid jetzt seit einem, also in dem Fall, nächste Woche in einem Jahr habt ihr unser erstes Date Krass. Genau. Crazy. Ja, ist schon echt crazy. Yeah. Und im, am 2.1. sind wir zusammengekommen. Okay. Mhm. 
Cute. Voll. Und äh, was ist das, wo du dir gedacht hast, äh, wo du verblüfft warst, wo du irgendwann so gedacht hast, wow, du hast auch noch so eine Seite, wo du als erstes nicht gesehen hast, also, in, also positiv gemeint, mhm. aber wo du gedacht hast, wow, das hätte ich ihm nie gegeben. Um ehrlich zu sein, hatte ich sowas mit ihm gar nicht, weil es von Anfang an so, so krass facettenreich war. Mhm. Er, er war Gott sei Dank, die, sagen wir mal, zu, zu 95 Prozent. Weil das ist eigentlich zu 100 Prozent transparent. Mhm. Er hat auch, wenn es so unangenehme Situationen waren, hat er dann schon noch, auch beim zweiten Fragen manchmal, ähm, alles so transparent erzählt. Das heißt, so diese Vergangenheit, diese Party oder dieses, diese extreme Partyphase oder so, das war mir bewusst. Und es mhm. war mir auch bewusst, dass, dass er dass das mag. Mhm. Und dass es für ihn keine Phase war, sondern es, es gehört zu ihm dazu. Mhm. Und ich weiß auch, dass er sich gerne ausprobiert. Tim ist ein Mensch, der, der sich gerne ausprobiert, der, der das, genau das finde ich so wunderschön an ihm, dass er so wandelhaft ist. Mhm aber immer noch diesen Kern von sich hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass, dass er mit mir in die Oper kommen kann, aber dass er auch äh, dann ultra krass Techno feiern gehen kann und sich, weiß ich, die, die Birne zudröhnt oder so. Und mit beidem ist er harmonisch da und beides liebt er mhm. und ist einfach offen für alles. Und das ja. ist etwas, was auch jetzt die meisten, ich glaube, alle gesagt haben, dass, es, dass das Tim ist, dieses offene, und nicht so judgy und deswegen war das für mich nie, nie, nie so ein Wow-Erlebnis. Es waren immer so klein, also es waren eher so diese emotionalen Erlebnisse, wie zum Beispiel das erste Mal, als er vor allem geweint hat oder so. Mhm. Das, das waren so dann Erlebnisse, das war halt relativ früh, mhm. der Kennenlernphase sogar mhm. noch, wo, wo dann der Spruch... Äh, wo ich mich über eine Sache nur ganz klein wenig aufgeregt hatte, noch nicht mal stark. Ähm, oder er hat einen Spruch gemacht und ich habe ihm dann nur gesagt, dass dieser Spruch mich verletzt hatte. Und dann hat er sich das so persönlich genommen, dass er sich das Wein verkneifen musste und dann gesagt hat, er, er hat Angst, das zu vermasseln und dass, mhm. äh, dass ich dann irgendwie gehe oder so. Und das war dann etwas, was mich ultra gecatcht hatte, weil das waren dann so Momente, wo ich mir dachte, damn, du, wow. du bist ja wirklich voll krass into it. Oder mhm. Es sind so diese kleinen Momente, zum Beispiel am Anfang immer dieses, oder auch jetzt immer noch, wenn, wenn wir dann so spazieren sind und der dann einfach so ein bisschen seine Hand ausstreckt, damit ich seine Hand nehme. Mhm. Oder als wir bei diesem Kerzenlichtkonzert waren, da waren wir auch noch nicht zusammen, das war so ein Klavierkonzert und ohne das Klavier und um die Tische herum waren so echte, also ein Misch aus echten Kerzen und so Fake-Kerzen. Und äh, dann hatte er einfach mal so an einem emotionalen, also das Lied war so voll romantisch, melancholisch, und einfach die Hand auf, mal, auf mein Bein gelegt. Und diese kleinen Berührungen, die dann so manchmal sind, oder dieses so, hey, ich will dich jetzt gerade bei mir haben und ich will dich gerade einfach auch mit meinem Körper so ein bisschen spüren, das klingt jetzt so ein bisschen... Aber ich weiß, was du ein meinst. Ein bisschen pornös, aber so, so, ja. aber so diese, diese, diese kleinen, feinen Berührungen, das mhm. ist so das, was... Äh, was auch immer für mich wow war. Mhm. Ich weiß auch noch, dieser eine Moment ist mir auch so voll im Gedächtnis geblieben. Ich weiß auch nicht, warum. Da war er auch nach der Arbeit und wir sind an einem China, an der China-Wiese entlang gelaufen. Und dieses, dass er dann einfach sich umgedreht hat und nach meiner Hand gegriffen hat. So von wegen so, du gibst mir jetzt deine Hand. So. Mhm. Und 
Das sind dann so die Momente, die sich bei mir einbringen, diese kleinen. Ja, der kleine, schöne Moment, ja, wo einem verbleibt, wo man weiß, die Person sorgt sich um einen oder mhm. schaut jetzt und zeigt es auch in diesem Sinn. Ja, voll. Das ist echt auch das, was, was ich ultra krass an, an Tim wertschätze, dieses, dass er mir das auch zeigt, dass er möchte, dass es mir gut geht, dass er sich Gedanken macht. Und da habe ich manchmal Angst, dass ich zu undankbar wirke. Aber das äußere ich ihm dann auch immer und dann sagt er, nein, um Gottes Willen, du bist so dankbar, bla bla bla. Aber es sind trotzdem so von mir manchmal dieses Empfinden. Das sind so, das sind ultra krass private Sachen und ultra cringe Sachen. Ich glaube nicht, dass er will, dass, dass seine Friends das so wissen oder wenn man das dann irgendwie veröffentlicht, dass das dann so ist. J Jason, ähm, als Jason hier war eben, hat er auch angerufen gehabt und er hat dann halt natürlich in so süßer Babystimme gesprochen. Und ich war da, er hat es halt an mir gemerkt, dass mir das gerade unangenehm war. Also ja. das heißt mir nicht unangenehm, aber ich war so, oh shit, so, so, du würdest das niemals wollen, dass Jason das so mitbekommt. Und er hat dann so gesagt, oh, bin ich jetzt gerade auf Lautsprecher? Oh. Und ich so, ja, scheiße, ja, du bist, äh, ich bin hier gerade in meiner WG und bla bla bla. Und ja, aber es ist lustig. so, also ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, der Pipo ist auch ganz anders, wenn wir zu zweit sind, als wenn Friends um sind. Mm. Er würde das auch nicht fühlen, wenn er auf Flut sprechen würde. <lacht> also weißt du, so. aber easy. Aber das finde ich so schade. Ja. Zeig doch auch vor deinen Freunden, dass du so cute bist. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja. Aber ich will auch nicht immer wollen, dass man mich hört, wie ich mit dem... Also weißt du, ich kann auch uh, childish moments, also yeah. nicht so, aber ja, jedenfalls ähm, machen wir jetzt äh, weiter, oder? Mm. <lacht> ähm, der Team, was, wenn, wenn du an ihn denkst, was ist so das Erste, was dir einfällt? Boah, ich ich denke eigentlich an diese an, das ist einfach so ein kleiner Quatschkopf. Oder so ein, so ich, ich sage nur, dass er so voll der Frosch ist. Du musst mal drauf hören, wie der das Kuh ausspricht. Und wenn, wenn sein Hals kratzt, macht er auch so ein ganz komisches Geräusch wie so ein Frosch. Deswegen ist er auch beim, zuerst war er mit einer Schildkröte eingespeichert, aber mittlerweile habe ich so einen Frosch umgeändert. Und als wir da in der Schiene, wie es ja dieser kleine Fluss, der war, äh, dieser kleine Mini-Teich wo du so drüber laufen kannst mit den Steinen. Da waren auch immer so Frösche und er so, oh mein Gott, schau mal Frösche. <lacht> ja, deine Brüder. <lacht> deine Bros. Deine Bros. Also das, das ist einfach nur ein Frosch. Einfach nur, na, einfach nur ein Lovely. Mhm. Wenn ich ihn echt beschreiben müsste, wie würde ich es tun? Ich habe, wenn ich so an ihn denke, habe ich eher so, so ein, etwas, dieses Bild von wie er in seinem Unterhemd in, mit so ungewaschenen Haaren und ungegelten Haaren und in einem Boxershorts rumläuft und die ganze Zeit nur Scheiße baut in seiner Wohnung und dass es so richtig herzlich ist und dann immer so, echt immer diese kleinen Mini-Geräusche, wenn man dann so kuschelt und sowas habe ich dann im Kopf, wenn ich an Tim denke. Ja, yeah. und äh, jetzt ist mir gerade eingefallen, er ist zu deiner ganzen Zeit, wo du dich jetzt hier einlebst, in einem neuen Land. Also mm. Das ist so wie ein New Chapter für dich. Mm. Mit eben deinem Partner an der Seite. Mm. Und wie tut er sich da schlagen? Weil er ist so eigentlich bei dem Ganzen auch dabei. Mm. Ja, also, true. True, so habe ich eigentlich nie so darüber nachgedacht. Ich glaube, ähm, <lacht> Am Anfang war das auch so eine Welt, die er neu kennengelernt hat, weil zum Beispiel ich bin, ähm, das ist auch 
wir haben eigentlich so ein verschiedenes Leben gelebt eigentlich. Ich bin ja mit frischen 18 Jahren nach Bulgarien gezogen und dann von Bulgarien nach, in die Schweiz gezogen. Also seitdem ich 17 bin, eigentlich nicht mehr in, meinem, in Deutschland, so in meinem Dorf für längere Zeit gewesen. Und er im Gegenzug ist so ist schon immer zu Hause gewesen, also in Zürich, nie ein anderes Land, nie einen anderen Job. Und ich bin so mal für ein Praktikum in Hamburg gewesen, dann mal in Baden, dann mal in der Schweiz, äh, in, in, äh, in Zürich dann und dann irgendwie immer so ein bisschen hin und her gereist. Und ich glaube, am Anfang hatte er dann wie diesen Drang, das auch erleben zu wollen oder halt hat sich dann hinterfragt mit dem, verpasse ich irgendwas, wenn ich jetzt die ganze Zeit noch da bin oder ist es etwas Schönes, dass ich immer diesen schönen, sicheren Weg genommen habe. Und mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen gelegt. Aber er war immer, ein, äh, also Tim ist ein unglaublich toller, toller Supporter. Ja. Also das hundertprozentig auch dieses, da, das ist auch das, was ich ultra an ihm wertschätze. Ich hatte das noch nie mit einem Freund so, dass ich über meine Gefühle oder meine Gedanken reden konnte und dann richtig gute Sachen kamen. Manchmal ist es auch, wenn ich ihm jetzt zum Beispiel von Situationen, wenn ich ihm von Situationen erzähle, ist das was anderes. Wenn ich ihm zum Beispiel von einer, irgendeiner Sachlage oder so erzähle oder dann sage, ja, das ist so und so und so passiert, dann, dann ist das manchmal so ein bisschen kontraproduktiv mit diesem Problem, weil er so voll in seinen Emotions mit drin ist. Und, aber wenn ich über, darüber erzähle, wie ich mich fühle und über meine eigenen Gedanken und meine eigenen Emotionen, ähm, erzähle, dann ist er wie, dass er sich voll darauf fokussiert. Ja, obwohl, es gibt auch Situationen, wo, wo, nein, eigentlich gar nicht. Egal, was ich ihm erzähle, es geht ihm immer um das Beste für mich. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel in der Situation bin, wo, wo er das Gefühl hat, ich werde ungerecht behandelt, dann, dann wird er Feuer und Flamme. Dann, dann dann mag er das gar nicht und dann ist das manchmal so ein bisschen doof, aber für ihn ist echt immer im Fokus, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie kann ich das besser rausmachen und was ist die bestmögliche Lösung für mich. Mhm. Und das ist etwas, was ich ultra krass an ihm wertschätze, dass, dass, er echt im, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich zu ihm komme, dann, dann steht er hinter allem. Ja. Das ist mega wichtig, aber mhm. Ähm, ich sehe es auch so, also weißt, ich habe ihn jetzt auch nicht so oft gesehen, aber er ist wirklich so jemand, der mega auf einem schaut und mm. sorgt und das Beste wünscht. Und ja, ich kann voll. mir vorstellen, dass das eben dann bei der Freundin umso mehr ist. Dann. Mm. Und ja, ich, er hat dich wirklich seit Tag 1 supportet und du ja, ihn stimmt. auch. Also weißt, so. Ja, das stimmt. Das ist äh, sehr, sehr äh, pushend auch. Beide pushen Voll. sich zum, zum besser werden, zum besser ich selber sein. Das stimmt, das stimmt. Da, da sind wir echt auf einem sehr guten Level. Mhm. Aber er legt auch zum Beispiel voll Wert darauf, was seine Freunde denken. Er hat mir das zum Beispiel voll gesagt gehabt ähm, in der Anfangsphase, dass äh, du ihm zum Beispiel geschrieben hattest, dass du mich voll toll findest. Und das hat ihm so viel bedeutet, ich hatte wie das Gefühl, das war dann für ihn wie so eine Bestätigung, dass, dass ich quasi die richtige nächste Freundin bin oder so. Mhm. Und dass, dass dann zum Beispiel seine Eltern das nett fanden und alles, das, darauf legt er auch voll Wert. 
auf diese Bestätigung von, von außen, von den mhm. Leuten zumindest, die ihn lange kennen, weißt du? Weil ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn, wenn dann alle gesagt hätten, nee, nö, voll die komische oder weiß ich nicht was. Ja, aber er hat dich von Anfang an mitgenommen. Ich glaube, er war schon selber auch überzogen, dass du weißt, so, so spontan und offen bist, dass er dich mitnehmen kann. Und darum ist es selber schon überzeugt. Ich glaube nicht, dass er so viel darüber nachgedacht hat. Sage ich dir ganz ehrlich, bei diesem ersten, bei dem zweiten Date mit Rundfunk. Also komm, wir fürs zweite ja, Date waren mit Döner ja. essen. Und Aber dann, wärst du und cringe, dann sie hätte nicht mitgenommen. Also ich denke, ich denke, er hätte dich schon nicht mitgenommen, wenn es so cringe ja. Wenn er so Aber das habe ich ihm auch mal gesagt. Und dann meinte er so, nee, das ist voll normal gewesen. Und, nee, nee, nee. und dann dachte ich mir, ja, er nimmt ja dann anscheinend jeder mit. Und Nein. So. Nein, das hat er vielleicht gesagt, um es zu relativieren, gell, Tim? Ja, ja. <lacht> ja, ich habe auch manchmal, dass er das so, keine Ahnung. Nein, aber ähm, mega, mega schön, der Support. Das ist sicher auch etwas, was ich verbindet, also so mm. im Sinne von eben gegenseitiges Pushen. Das sehe ich bei euch mega, weil er hat eine mega Entwicklung gemacht. Ich nehme an, du auch wieder. Ja. Und äh, mega schön zu angesehen, wirklich. Mm. Aber es hat ja nicht alles mit mir zu tun. Das hat äh, viel auch mit ihm zu tun. Ja, also ja. ich glaube, ich war dann das passende Umfeld mhm. für diesen Change. Aber das ist auch wieder was, was ich ultra krass an ihm wertschätze. Diese ganzen kleinen Changes, wo, wo man andere Leute so pushen musste oder so überreden müsste mhm. oder so. Sorry, das, das kam alles immer von ihm selber aus. Ja, also, also auch dieses so nicht mehr exzessiv feiern gehen wollen mhm. oder weniger rauchen oder jetzt mehr auf den Sport fokussieren. Diese ganzen Changes, die kamen von ihm aus. Ja, und das und war auch schon vorher äh, so. Gewesen. Also er hat schon, schon seit längerem dort, bevor du ihn kennengelernt hast, mhm. auch wirklich angefangen Sport zu machen. Zu sich schauen. Auf sich schauen, mega. Mhm. Das ist das auch, was ich so schön an ihm finde, dass, dass man vielleicht immer nur so einen kleinen Anschluss geben muss und dann rollt die Kugel. Ja, ja. Und auch das Umfeld ist ja. so wichtig. Also, weißt du, so, ich denke auch, ähm, wenn jemand glücklich in einer Beziehung ist, mhm. dann geht es automatisch bergauf und so, wie du es willst. Mhm. Hingegen, wenn's, wenn du nicht so glücklich bist, dann bleibst du immer so irgendwie am gleichen Fleck mhm. und entwickelst, entwickelst dich nicht. Und das sehe ich eben bei euch beiden auch mega. Und beim, eben, der Team hat sich mega gemacht, wirklich. Ich bin stolz auf ihn. Mm, ich bin auch voll stolz auf ihn. Ist auf jeden Fall ähm, auch eine Bereicherung für mein Leben gewesen. Also vor allem für, für meine Seele. Mm. Also es ist echt, das ist so schön mit ihm. Auch das, also es ist echt diese, diese kleinen Sachen. Das ist, aber also er macht auch die großen Sachen richtig. Er macht eigentlich echt, eigentlich macht er alles richtig. Und am Anfang habe ich ihm auch immer gesagt, oh mein Gott, du bist der Beste. Nö, nö, nö. Und äh, das ist mir dann letztens aufgefallen, dass ich das wieder wie zu selten sage. Deswegen hier, Baby, noch einmal für dich. Baby, du bist der Beste. <lacht> Oder mhm. irgendwann, wie habe ich das? Genau, wir machen aber dieses Baby. Baby. <lacht> der, der sagt das auch so, ein, immer wenn, wenn er irgendwie was, äh, zum Beispiel, wenn ich mich über irgendwas unnötig aufrege oder so, sagt er Baby. <lacht> dann sagt er, sagt er immer in so einem richtig herzigen Ton. Ja. Und dann mache ich das nach und dann ist es immer so zwei Sekunden, wie man sich gegenseitig einfach nur nachäfft. <lacht> ja. 
Es ist doch auch schön, wenn man sich selber kann lustig über sich machen und dann einfach so den, den Gag hat. Und oh, das ist bei uns so viel so. Also gefühlt irgendwie jedes Mal, wenn wir miteinander sind, ein neuer Insider oder so. Das ist so <lacht> <lacht> manchmal echt ein bisschen too much. Ja. Was jetzt so mittlerweile das Neue ist, ist dieses, dass mir aufgefallen ist, dass er mich nie alleine irgendwie mal Bad lassen kann. Und das ist, wenn das Bad nicht abgeschlossen ist, ist nach zwei Minuten, weil manchmal möchte ich mich einfach zurückziehen. Ist auch nicht mal so, dass ich dann, als wenn ich jetzt so sagen darf, groß muss oder so. Es ist einfach nur, ich möchte mal gerade eine Ruhe für mich haben. In einem Moment. In einem Moment Ruhe. Und nach einer Minute ist schon die Tür offen. Und irgendwann habe ich das angefangen zu filmen. Und dann kann ich jetzt auch schon fast eine Videokollage drüber machen, wie er immer im Bad mit Fidschi. Das ist so zwill. Das ist richtig süß. Ja, danke dir, Sene. Sehr, sehr gern. Schön, sie dich interviewen. Ja, danke. Sherry war auch dabei. Die ist jetzt Support. Genau. <lacht> er hat gerade geschrieben, dass er da ist. Und er hat noch geschrieben, Chitosa und Romy kommen auch noch auf einen Drink. Wie können wir da noch? Sherry, Asena, <lacht> <Yes. lacht> kommen auch noch weg. <lacht> Gut, bis gleich, Babys.